0: Привет, я Игорь Соколов. Как у вас с отдыхом, друзья? Как у вас с размеренной жизнью? Мы с вами смотрим книгу. Издательство Вессон, наше российское христианское издательство, ссылка на издательство есть в описании этого эпизода, книга ⁇ Жизнь без спешки ⁇ Алан Фадлинг, автор, и подзаголовок этой книги ⁇ Ритм труда и отдыха по примеру Иисуса ⁇ Вы можете заказать эту книгу в этом издательстве, очень хорошая книга, мне очень сильно помогла. И автор рассказывает, что он был очень таким занятым человеком, очень занятым служителем, но благодаря практике уединения, менее и молчаливого пребывания в Божьем присутствии, темп его жизни стал более размеренным. Я, ну, я думаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы темп жизни был более размерным, более здравым, но крутиться, как белка в колесе, как будто бы проще, чем осваивать неспешный темп жизни, по крайней мере, по началу, да? и нам с вами нужно двигаться в этом, нужно учиться, нужно учиться. Давайте будем учиться. Вот Не зря мы взяли с вами эту книгу для того, чтобы нам с вами в этом возрастать. Но, конечно же, наше с вами служение должно быть направлено и на то, чтобы людям служить, и на подготовку учеников Иисуса Христа, Можем с вами в этом и двигаться. Но руководство или же вот лидерство да, ну кем бы вы ни были, вы можете сказать: я не лидер. Но это в значительной степени наша с вами христианская жизнь определяется влиянием. Вы же влияете на кого-то, на тех, кто рядом с вами, на вас кто-то влияет, вы влияете. И духовное руководство это духовное влияние. И мне нужно постоянно анализировать, какое влияние мой образ жизни оказывает на тех, кого Бог верил моему попечению, и какой образ жизни ведут мои подопечные. Это же важно. Нужно постоянно оценивать себя. И если я суечусь все время, бегаю, то. Ну, люди на меня смотрят так, и это оказывает и на них влияние. Они становятся такими же. Посмотрите, чтобы об ученичестве думает сам Господь. Он дает как бы два великих поручения: во-первых, прийти к Иисусу, и во-вторых, идти в мир, делать людей учениками. Но вот это второе, идти в мир и делать людей учениками Иисуса Христа, невозможно без исполнения его первого поручения, чтобы прийти к нему, прийти к нему. Ученичество начинается, вот интересно, автор говорит вообще, что прежде всего ученичество начинается с крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа, что, по словам одного из служителей, является погружением в реальность Троицы. Тоже ух, понравилась мне эта фраза. Ученичество прежде всего начинается с крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа что является погружением в реальность троицы. Ух красивая фраза какая хорошая. Вот. и Иисус объяснил, что мы должны не только идти и крестить, но и научить соблюдать все, что он нам повелел. И вот автор о, э, такие теплые слова для моего сердца пишет, что индивидуальное наставничество и домашние группы наилучший метод ученичества. И вы знаете, вот я, я вообще очень большой активист малых групп, домашних групп. Да, это размеренный образ жизни. Вот, э, малые группы, которые я веду, они проходят раз в неделю. Мне нравится это. Это дает определенный темп жизни. И некоторые вот бегуны по жизни, они даже не любят малые группы, они говорят, ну чего мы будем там зря собираться, зря там полтора-два часа проводить, просто сидеть, болтать. Нет, друзья, это, вот и автор тоже об этом подчеркивает нам с вами, Индиви... индивидуальное наставничество и домашние группы – наилучший метод ученичества. Я поднимаю обе руки в согласии, что да-да-да, так и есть, я тоже с этим согласен. Давайте будем мы с вами это практиковать. Поэтому давайте выделять время и для неторопливого общения с Богом, и для молчаливого, может быть, присутствия э, ну, в, ну, вместе с Господом. Да, неторопливое такое время. Подумайте вот о служении, которое вы, может быть, возглавляете, или, может быть, частью служения какого-то являетесь. Много ли усилий вы направляете на, ну, на активность, на активность, на активность? А сколько времени и сил вы посвящаете вот индивидуальному наставничеству, то есть конкретно с человеком поговорить с каким-нибудь, пообщаться с ним, да, чтобы и это будет способствовать, конечно же, преображению жизни и характера этого христианина или христианки, да. И как вам кажется, какие усилия произведут плод, пребывающий вечно? И в какой степени, вот подумайте, в какой степени загруженность на работе, дома, в церкви мешает вашему полноценному общению с Иисусом? Может быть, у вас график слишком плотный, может быть, обязанностей повседневных очень много. Может быть, это вам не дает возможности выделить даже время для свиданий с Иисусом, для общения с другими единомышленниками и последователями Христа. Как это вот? Мы сейчас проходим, вот я и наша церковь, мы проходим такой этап, мы делаем его два раза в году, в конце января и в конце августа, называется «21 день молитвы». Ну, сейчас у нас 21 день поста и молитвы. Мы встречаемся в церкви вечером каждый вечер в течение этого 21 дня. Ну, кроме субботы и воскресенья. Ну, получается, три недели с понедельника по пятницу. Я с нетерпением жду этих встреч. Они длятся всего один час, там идет прославление, мы молимся там. Говорим о важном, за личные нужды молимся, и за темы, которые у нас есть, ну такие общие темы. И всегда это потрясающее время. Вы знаете, это тоже как остановка на пути. Ну как это каждый вечер собираться, но для нас это не суета, это не просто чтобы забить наш график, а чтобы вот приучать себя к этому времени, которое мы проводим с Господом. И еще раз хочу вам подчеркнуть, еще, 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 еще один раз, неторопливый не означает ленивый. Да, да, есть ситуации, чрезвычайные ситуации, когда спешка уместная, и, к сожалению, такие ситуации встречаются. Ну, то есть, если пожар, тут не надо сидеть молчаливо там, размышлять, тут нужно бежать, когда, когда пожар какой-то да, происходит. Но беда в том, что мы привыкаем жить с ощущением постоянной спешки, когда любую, любую, даже будничную ситуацию воспринимаем как экстренный случай. Но наши с вами тела, они же не созданы для жизни в постоянном эмоциональном напряжении. И, и стресс не лучший режим для нашей психики. Но вот, опять же, сказав это, я еще и хочу сказать, что, ну и праздное время тоже не самое лучшее решение. Не самое лучшее решение. Может ли быть неспешность, ну такая неторопливость, может ли она быть пороком? Может быть пороком, но... Смотрите, ну, неспешность не, не или праздность, ну, книга притчи она много говорит, предупреждает бездельников. бездельников. Ну, например, там э, притча 6 глава. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, будь мудрым, нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». То есть лентяю здесь ему говорится, что «эй, ты недостаточно усерден в работе». Но, но ведь мы с вами знаем, что трудоголик, он тоже может впасть в другую крайность, тоже в крайность, но в другую. То есть надо найти золотую середину. И царь Соломон советует нам поучиться продуктивности у муравья. У муравья, да? без всяких подсказок муравьи заготовляют пищу летом, чтобы не умереть от голода зимой. Муравьи не медлят, не откладывают на завтра, или на чуть попозже, или на часик другой то, что можно сделать сегодня. А то, что делается сегодня, в настоящий момент, можно сделать, друзья, не спеша, не спеша. Нам нужно жить в таком праведном покое. Но праведный покой и пустая трата времени, они противоположны друг другу. Опять же, неторопливый не означает ленивый. Вот смотрите, например, мы можем с вами представить себе, да, э, например, ну вот беговая дорожка да, или скоростная полоса какая-то. Да. Но нам не надо думать о том, как с нее съехать, там, побездельничать в Божьем покое. Нет. Э, так, но, но, друзья, и, э, нам с вами нужно подумать, вот Иисус, да, Иисус больше, как мы можем при... дать ему такое определение, как беззаботный. Но беззаботность не то же самое, что лень. Беззаботный человек, послушайте внимательно, он может быть и внимательным, и сосредоточенным. Например, бегун на старте, он одновременно и собран, и спокоен. И вот пример Иисуса, он доказывает, что Уединение с Богом ⁇ это источник нашего истинного отдыха. Да, да, да. Но, но вот наша нацеленность на, на супервысокую результативность, она часто заставляет нас смотреть на отдых как, не на, позво, как на непозволительный эгоизм, безответственность, лень. О! Ну, как это я буду отдыхать, столько много дел надо сделать для Бога. Но опять же, неторопливый не означает ленивый. Ну, я это подчеркиваю для себя, но и для вас тоже. Иисус никогда не торопился, но ведь Он никогда и не ленился. Он неравнодушный, Он трудолюбивый, Он целеустремленный и Он ответственный. Но нам не надо думать про пустое время провождения, и не надо делать ну пустоту просто. Ну, вообще, пустое, без всякого вот без всякого смысла. Пустое времяпровождение не дает нам возможности отдохнуть, не освежает, не вдохновляет, не позволяет задуматься, не восстанавливает жизненные силы. Ну, вот упереться, не знаю, там в экран компьютера или в экран телевизора типа я отдыхаю. Но оно может и вообще не вдохновить, и не освежить нисколько. И вот здесь интересно, в этой книге есть глава про уныние, тоже меня очень сильно умудрила и вдохновила, потому что уныние – вот это пустая трата времени. Уныние. И такая духовная скука, подстерегающая нас где-то на середине дистанции. Если вы начали что-то, вот уже год начался, и вы что-то начали, цель какую-то, но, но уныние может настигнуть вас на середине дистанции между воодушевлением на старте и ликованием при пересечении финишной черты. Будь это середина этого рабочего дня, середина жизненного пути, середина спортивного состязания или наполовину выполненная гранди грандиозная работа, очень часто люди готовы сдаться, опустить руки или отвлечься. И уныние подталкивает нас отказаться от своей сегодняшней жизни ради какого-то иллюзорного, далекого нашего состояния и нашептывает нам, нашептывает нам уныние где угодно, лишь бы не здесь. Друзья, сколько много уны, унывающих людей сейчас вокруг нас? И уныние соблазняет нас жить жизнью в мире фантазий, искушает нас предаваться вот фантазиям, что могло бы быть, а не радоваться тому, что есть. Вот посмотрите, что есть вокруг вас хорошего, радуйтесь этому. Один автор, он ну, в книге цитируется, он, он высказывает такое предположение. «Во многом чувства, терзающие нас сегодня, смутная тоска, Отчаянное желание бежать от действительности, разного рода фобии и парализующая волю безысходность, это все тот же демон уныния, сменивший древний хитон на современный костюм. Ох, хорошо говорит. Знакомо же, правда нам? Вот был один христианский богослов в IV веке, Евагрий Пантийский. Он был богословом, философом. И монахом, 4 век нашей эры. Он оставил нам ценные наблюдения. Он пишет, что страдающим от недуга уныния кажется, и вот цитата, потрясающая цитата, послушай, страдающим от недуга уныния кажется, будто солнце движется очень медленно, или совсем остается неподвижным, и день делается словно 50-часовым, затем без... Уныние понуждает монаха постоянно смотреть в окна и выскакивать из кельи, чтобы взглянуть на солнце и узнать, сколько еще осталось до дневного времени или для того, чтобы посмотреть, нет ли рядом кого-либо из братьев. Если этот бес внушает монаху ненависть к избранному месту, роду жизни и ручному труду, а также мысль о том, что иссякла любовь и нет никого, кто мог бы утешить его. То есть еще вот этот бес внушает вот такие мысли. Хорошо сказал, прямо читаешь состояние. Ну, надеюсь, не вас, не вас, что вы, ну, сю такие сидите, ничего делать, выглядываете, чтобы еще, чтобы еще в душе пусто, а и суета какая-то и уныние. Но уныние прельщает нас пребывать в апатиях и грезах или устремляться на соседний луг, где, в кавычках, трава зеленее. Все, что угодно, лишь бы не здесь и не сейчас. Такое душевное изнеможение, потеря вдохновения. Ох, ох, ох. Но вот это духовное недомогание, уныние, вынуждает нас считать духовные дисциплины скучными и жалеть потраченного на них времени. Угу. И вот тоже усильная фраза какая. Уныние ⁇ это неспособность ценить благословения дня сегодняшнего. А проверенным средством от уныния были и остаются наши близкие и любимая работа. Друзья, вот подумайте сейчас, какое благословение сегодняшнего дня окружает вас. Может быть, у вас нормальное здоровье, у вас хорошие товарищи, хорошие друзья, у вас есть служение, у вас есть работа, у вас есть финансовое обеспечение, кто-то любит вас, вы кого-то любите. Слава Господу за это. Цените это. Потому что уныние ⁇ это неспособность ценить благословение дня сегодняшнего. А проверенным средством от уныния были и остаются наши близкие и любимая работа. М -м -м. Вот, -э устремите свое внимание на это, на ваших любимых и на, на вашу какую-то хорошую любимую работу. Ну а вы знаете, если вы слишком загрузите себя, слишком-слишком, вы можете и потерять продуктивность даже. Ну, потому что вы можете переусердствовать в чем-то, что потом, может быть, Богу придется переделывать. Но надо знать, что Бог хочет делать. Это важно. Ну и мы хотим владеть, 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 а это вынуждает нас с вами спешить. Но задача, которая стоит перед лидерами церкви, Сильная фраза не в том, чтобы занять людей, а в том, чтобы уберечь их от чрезмерной занятости. Ну да, 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 это так, 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 да. Ну, друзья, посмотрите на жизнь. Она реальна, она нетороплива. Вот, это, ну, но в этом надо чувствовать себя хорошо. Чувствовать себя хорошо в такой жизни. Реальной и неторопливой. о Одна притча под конец нашего эпизода. Жил-был царь, и было у него двое слуг. Один слуга, боясь не угодить господину, каждый день поднимался с восходом солнца и спешил приняться за работу, которую, по его мнению, царь хотел видеть исполненной. Не желая беспокоить царя вопросами о том, какой именно работы тот от него ждет, он трудился, не покладая рук, с раннего утра и до поздней ночи. Другой слуга тоже стремился угодить господину, и тоже вставал рано. Но прежде чем приниматься за работу, он тратил несколько минут на то, чтобы войти в покои царя и спросить, какую именно работу тот хочет увидеть исполненной в этот день. И лишь услышав ответ господина, второй слуга приступал к своим обязанностям, выполняя работу, порученную ему царем. К тому времени, как неторопливый слуга лишь приступал к работе, Страшно занятый слуга уже успевал потрудиться на славу. Но вот вопрос. Кто из них исполнил волю господина и порадовал его? Подлинная продуктивность не в том, чтобы служить Богу с утра до ночи, а в том, чтобы успешно справиться с задачей, приготовленной для нас Богом на этот день. Как это сильно сказано? Подлинная продуктивность – предполагает веру в то, что мы не просто слуги, но возлюбленные сыновья и дочери царя, призванные к служению в Божьем Царстве Небесного Отца. Итак, вы все еще ожидаете его указаний или же уже приступили к выполнению конкретного поручения? Поручение. Пусть в вашем служении отражается Божье благоволение и действующая благодать в вас. Будем брать пример с Иисуса. Иисус жил неторопливой и плодотворной жизнью. И неторопливой, и плодотворной. Я очень хочу, чтобы моя жизнь, моя жизнь такой и была. Припом... Припоминаете вы, может быть, случаи какие-нибудь в жизни, когда вы уступали искушению и соблазнялись пустой тратой времени? Или вспомните, когда в последний раз у вас была острая необходимость действовать без промедления, то есть когда Дух Святой побуждал вас торопиться. Или подумайте, в каких сферах жизни вас искушает уныние или вы боретесь с ним. И еще важный вопрос. Каким образом искушение работать на износ ради утверждения собственной значимости препятствует плодотворному общению с Богом, для которого мы... Так стараемся. Друзья, «Жизнь без спешки» Алан Фадлинг, издательство «Вессон». Приобретите эту, приобретите эту книгу, она даст очень много пищи для размышлений. Дальше мы будем говорить о том, как нам с вами противостоять искушению, суетиться и носиться повсюду. Загляните на платформу «Бусти», там сегодня выпущена одна из глав книги, которую я пишу, книга о взаимоотношениях. Вам будет интересно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.